0: Yo, 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 ¿cómo están? Nunca sé cómo empezar este... esta cosa, la verdad, nunca se me viene a la mente cómo empezar a grabar. Posiblemente le voy a estar cambiando mucho, mucho tiempo, la verdad, no tengo ni idea si sale bien, sale mal. Ahorita ya grabé 3-4 veces el principio, como siempre, y nunca, nunca me sale la primera. La única vez que me salió la primera fue el primer episodio que grabé y de ahí afuera ha sido... Una y otra y otra y otra y no me gusta y otra vez y otra vez. Y de verdad, este y el anterior episodio me costó demasiado el intro. Este más que el otro. Porque no solo me puse a grabar con el celular, me puse a grabar también con la computadora. De todas maneras, no sé, no me gustó mucho cómo me estaba quedando ahí en la computadora. Entonces dije, ah, pues voy a regresarle a esta cosa al celular para tener mi movilidad again. Poder estar moviéndome para donde quiera, estar haciéndole como quiera para seguir grabando y que no me cause ningún problema, como saben ya es costumbre de que me ponga a hacer mis tonterías en la madrugada, ahora tocó como a la una creo que ya van a dar la una y se me hace raro de que no me vengan a callar, no me han llegado a venir a callar en estos episodios que he grabado, ahora espero no me pase porque ya le intenté varias veces empezar y empezar y empezar y nada más no me gusta y ahorita ya le estoy agarrando el ritmo otra vez. Ya le sé un poquito más del de audio, estoy viendo cómo editarlo, cómo que se escuche mejor, posiblemente hasta más alto. Para que tampoco sufran ustedes ni yo sufra tanto en ver cómo me está quedando. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hoy venía platicando con una amiga ...y de verdad me entraron unas ganas enormes de grabar... ...de ponerme a platicarles a ustedes también esto... ...porque les digo, estoy muy motivado... ...y fue como se me prendió el foco luego luego... ...dije, esto sería un buen tema para platicarles a los demás... ...y ponerme a, a, a charchoro. Como. como pues, si fuera en persona... ...porque es un tema que me gusta demasiado, demasiado... ...así que les voy a decir ahorita cuáles... ...pero antes que nada... Les voy a contar qué tal estuve DC, porque ni meterme la pasé muy, 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 muy bien. Nada más no conseguí mi sudadera, dije, ah, no me voy a ir sin esa cosa. Y cosa que pasó, regresé sin mi sudadera. Sí me duele un poquito porque estaba muy cool y no estaba tan cara como pensé que iba a estar. Eh, la verdad, sí pensé, dije, ah, va a estar como en por lo menos unos 800 pesos, si no es que más. Y no, o sea, fui al stand de merch que tenía ahí DC... Y estaba en 650, realmente sí me alcanzaba. Pero dije, ah, al rato paso por ella porque pues lo que voy a comer y lo que voy a comprar, eh, cualquier otra cosa. No vaya a ser que pues, me quedo sin comer y son 12 horas y pues no inventen. 12 horas sin comer como que sí está fuerte. Tal que ya no regresé, se me pasó. Entonces me quedé sin un ciudadera. Me duele un poquito, pero pues ya va a haber otra ocasión. Estuvo muy 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 buena esta cosa, llegamos a ver a Diso y no inventen, estuvo bien pasado de verga es, Fue como luego luego ponerme a, a brincar y a no cantar porque pues, sus canciones no tienen como letra Y lunas que ponía pues no me las sabía bien, pero Diso estuvo muy muy bueno, llegamos directamente ahí a Wasteland a Aunque un poquito tarde porque íbamos lento caminando para entrar ahí al autódromo Luego de que dijimos ah pues vamos a cargar agua ahorita porque pues, si no al rato va a haber filotas filotas. Y pues no vamos a poder ya sea quedarnos ahí mucho tiempo porque nos vamos a hartar. O va a empezar el set de algún DJ y pues tampoco lo vamos a alcanzar desde el principio. Entonces dijimos no, órale, vamos, llenamos agua, regresamos ahí a Wasteland. Creo que sí, sí fue así. Si no, me, si me estoy equivocando pues ya X de todas maneras es más o menos la idea. Ah, no, sí, sí, fuimos después. O sea, sí dijimos, vamos a llenar agua. Al primer este, stand que había de agua, nos dijeron que todavía no habrían. Entonces, nos tuvimos que esperar. Sí, ya me acordé, porque terminamos de ver a No inventen, terminamos bien cansados y apenas era el primer set, de verdad. Estábamos sudando, sudando, sudando. Nos partimos ahí el cuello un poco. Wasteland es de los escenarios que más me gustaron, la verdad. El diseño que tenía de grafiteado y de... No sé cómo se llamen esas cosas. Creo que son... Ah, ya, ya me acordé. Son contenedores. Los contenedores esas cosas que llevan los barcos. Como de metal, cajas grandes de metal. Esos. Había de esos. Estaban todos grafiteados. Estaban acomodados muy, muy, muy bien. Y de verdad te daba una vibra de que estabas en un lugar pesado. Porque en ese escenario iban a estar tocando DJs de Top de, de De hardstyle Y pues... ...era un lugar donde vas a llegar y te vas a romper el cuello... ...donde vas a estarte moviendo como loco... ...donde va a haber posiblemente un slam... ...si se puede decir así... ...y pues... ...la verdad me gustó demasiado... ...también el que fuimos eh, ya en la nochecita fue a Asterio Bloom... No, y me, ...me gustó demasiado ese escenario... ...es de los nuevos que metieron... ...o si no es que el único nuevo que metieron... ...era hermoso, hermoso, hermoso... ...las luces que tenían el se podría decir la el cuerpo del escenario también era muy muy cool estuvimos viendo a red light y no inventen de verdad estuvo bellísimo bellísimo también el que me gustó mucho obviamente fue el kinetic la verdad no esperaba que fuera tan tan grande o sea llegué y lo primero que dije fue como de soy una personita 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 porque literal volteaba a saber y era como un edificio grandote, grandote, grandote. O sea, tal vez no tan grande, pero sí era como de no inventar, No puedo creer que este escenario era tan grande. No me imaginaba que fuera así. Dije, ah, bueno, sí es grande, pero pues lo normal, ¿no? Pero no, de verdad es enorme, enorme, enorme. Volteaba a ver y llegó un punto en el que como estaba medio iluminado el corazón, donde lo estaban como agarrando las dos personas, dije, ¿eso está animado? Pero no, o sea, era como la percepción que tenía, porque de verdad estaba tan alto que te daba esa impresión de que ni siquiera estaba como bien colocado o algo así, que parecía que estuviera flotando, como si nada más lo estuvieran proyectando. Pero no, o sea, sí era el escenario, era tan tan grande que de verdad a cada rato volteaba a ver a Roberto y era como de, güey, está, está bien bien grande. El otro que tal vez no me gustó demasiado, pero pues obviamente es un muy muy buen escenario, fue Circuit Grounds, de verdad estaba también súper súper grande, estaba igual medio rodeado por barritas y en el centro estaba un triangulito. Me gustó, tal vez me hubiera gustado más el que les dije, el de los círculos, se unido con unas, se puede decir como líneas, pero igual ese estuvo muy 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 bueno, la verdad este, me gustó. Tal vez no tanto como esperaba, pero igual. Sí quería una fotito ahí del Circuit Grounds. Creo que si la tuve ya no se la pedí a mi amiga. Pero igual, fue como de... De verdad estoy aquí. No me podía creer que estuviera ahí en EDC en ese momento. Era como de... Me sentía tan pequeño, tan tan pequeño, que de verdad... No podía creer ni siquiera que existiera. De verdad, sin sin palabras. Es un festival que les recomiendo demasiado... No te vas a arrepentir de haber comprado ese boleto y de haber ido. Es una experiencia súper, súper cool. Y, de verdad, creo que va a ser de los mejores conciertos que he ido en toda mi vida. Luego también fuimos a ver a Salvatore Ganache, fuimos a ver a Tiso, como ya les dije. También vimos a Angemi, vimos a, creo que fue a Rayo 10, vimos a Red Light, que estuve en el cerebro Bloom, que no inventen. Fue muy, muy, muy cool. Y amé el set de res De verdad, sentía como los bajos estaban en todo tu cuerpo. Vibrabas. Literal, tú vibrabas también. Y también el set de Skrillex fue bellísimo, bellísimo, bellísimo. De verdad, me gustó demasiado. Hubo unas que otras cositas malas. Pero pues son como más pequeñas. Que pues obviamente no van a opacar todo el buen día que estuve ahí. Terminé bien, bien cansado. Y de verdad... Insisto, si quieren ir a un festival de estos, vale totalmente la pena. Son hermosos. Ahora sí, a lo que venía. Hoy les quiero hablar un poquito de mis, de mi lectura en toda mi vida. Eh, nunca he sido como súper súper fan de leer. Me ha, me ha pegado por temporadas, si se puede decir así. Y ya que estamos hablando pues, de música y todo eso... Yo no, yo soy de las personas que no puede leer escuchando música, me distraigo demasiado o no me concentro. Es como cuando te pones a leer y estás leyendo pero no sabes qué estás leyendo y es como de repente te das cuenta y dices no entendí nada de lo que acabo de leer y vas y lo vuelves a leer, así yo con la música. No puedo concentrarme leyendo, es la música o leer y también ¿Puedo ponerme a cantar en el momento y me pierdo y no vuelvo a agarrar el libro y me concentro en la música? ¿O de plano tengo que dejar la música? Porque si no, no leo. No sé cómo hay personas que luego veo en el camión y van escuchando música. Y... O bueno, no sé si van escuchando música. Yo supongo que sí. Porque pues traen los audífonos. Pero si lo están haciendo no sé cómo lo hacen. Yo, si acaso me pongo los audífonos es como para reducir el ruido. Porque... Utilizo de los de gomita Entonces te encierran y escuchas un poquito menos Que para mí pues es lo suficiente Para que no me moleste demasiado Pero pues ya de ahí en fuera No acostumbro estar escuchando música Porque sé que me voy a distraer Entonces No sé cómo le hacen las demás personas Y son varias también de mis amigos Que por lo menos he visto Que leen Y también están escuchando música Y de verdad no sé ni No tengo ni la menor idea de cómo le hacen entonces eh, a lo largo de mi vida pues sí he leído varios libros Unos forzados porque pues me hacían leer en la escuela y todo eso Y otros que pues han sido entre comillas forzados pero que me han gustado demasiado Y otros que pues por mi cuenta he dicho yo quiero leer estos Que pues creo que han sido como un poco menos Porque para que me, me llame la atención pues un libro es más como que me lo recomienden Que me digan de qué va y pues ya lo leo quiero suponer que uno de los primeros libros que leí que me gustaron, aunque me forzaron <ríe> fue El Mago de Oz El Mago de Oz, es, pues ya se la saben supongo y si no pues ya les voy a medio contar pues se trata de una niña con su perrito que se encuentra en medio de un tornado y pues de repente aparece en otra dimensión con un montón de hadas obvio, o, o bueno, hadas entre comillas eran brujas pues y se va encontrando a varios amigos a lo largo del camino para llegar a... No me acuerdo, creo que era la ciudad de Esmeralda. Si no me equivoco era la ciudad de Esmeralda. Eh, pues pedirle que regrese a su casa, supongo. Y pues sus amigos también les van pidiendo pues deseos al mago. Entonces eh, lo leí y me acuerdo que me habían dejado solo un cachito. Pero yo me piqué y empecé a leer más, 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 más y más. Y, pues, como en la primaria, pues, más o menos te dejaban, pues, lee de tal a tal. Y ya llegabas y ya platicabas. Y luego de tarea otra vez llegabas y platicabas eso. Yo, pues, no, me piqué y fue como, yo ya lo no quiero acabar. Ok, pues, no me considero una persona que lea lento, pero que sí que se toma su tiempo. Entonces, pues, yo leía, si sí avanzaba más, pero tampoco demasiado. Entonces, este, yo ya llegaba y me ponía a platicar y a platicar de esa parte. Y ya para la siguiente clase, pues tal vez no me era necesario pues leer otra vez esa parte, pero tenía como que la idea fresca de eso. Y de verdad me gustó mucho la historia. Para posiblemente no leí el original. Leí pues una adaptación para niños. No me acuerdo de qué editorial era el libro. Pero por lo menos la de ese editorial sí me gustó demasiado. Luego pues igual seguí avanzando en la escuela Y me acuerdo que nos pusieron a leer un libro Que fue de los primeros que me marcó demasiado Porque aunque me forzaron a leerlo se supone Yo sí en ese me quedé como súper pegado Me piqué como no tienen una idea El libro se llama Lágrimas de Ángeles Creo que el libro era por parte de Alfaguara y trata de la historia de un niño que es del Campo, que se viene a trabajar con su papá, creo que a la ciudad. No me acuerdo si su mamá había muerto en un accidente o algo así, pero por lo menos se venía con su papá. Y en el transcurso él se perdía. Entonces en eso conocía a una niña que era de la calle. Y le empezaba a, o sea, se podría decir, presentar toda la ciudad, darle su recorrido... Porque pues ya se había perdido, ya no iba a encontrar a su papá, por lo menos en ese momento. Entonces la historia se desarrolla en que se vuelve un niño de la calle. Y todas las inseguridades que puede haber, de pues, te pueden secuestrar, te pueden hacer pues, prácticamente de todo. Porque pues, estás en la calle, ¿no? No cualquiera pues, se va a poner como siendo tu amigo. Esta niña sí lo hizo, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. Entonces se encuentra en una serie de problema, problemas de encontrar agua, encontrar qué comer, en dónde dormir, con toda la lluvia y eso. Entonces fue como, yo ya tengo todo, o sea, yo tengo casa, yo tengo esto, o sea, estoy muy afortunado a estar aquí. Fue de los primeros libros que me hizo reflexionar de, estoy en una muy buena posición y espero nunca... Estar en la situación de perderme y no tener nada, nada, nada. Eh, fue como darle más valor a lo que tenía. Porque normalmente pues sí suelo considerar lo que tengo, ¿no? Sí es como de, ah, pues tengo esto y esto y pues gracias, ¿no? Pero después de leer ese libro fue como de, de verdad, muchas, muchas gracias por lo que me han dado mis papás, ¿no? Entonces, pues le encontré como un cariño enorme a ese libro todavía lo tengo es de los pocos libros de la primaria que conservo porque de verdad me gustó demasiado es un libro muy muy bueno es corto ahora de que me acuerdo a lo mucho tiene como 150 páginas y pues es como una libretita de forma italiana y no les voy a contar el final de ese libro porque pues espero que algún día lo lean si es que lo llegan a buscar si les llega a interesar pero la verdad es un libro que te hace llorar y es para niños, o sea, ya seas adulto, y creo, que incluso te haría llorar. Yo ahorita, de que me estoy acordando, me acuerdo que estaba leyendo en mi cuarto y, este, y de repente ya lo estaba acabando, porque les digo, me piqué, me piqué demasiado. De hecho, al principio me había dado flojera porque no lo quería leer y me había estado atrasando, entonces cuando quise reponerme fue cuando me piqué y empecé a leer y a leer y a leer y a leer. Entonces llegó un punto en el que también me adelanté a los de mi grupo, y este... Me acuerdo estar en mi cuarto... Me acuerdo que tenía mi litera... Y estaba cerca del foco... Entonces yo tenía ahí mi libro... Y nada más empezar a... Espero que no se esté escuchando una alarma... Si se acabo de escuchar ahorita lo voy a revisar... Y si no... Perdónenme de verdad... <risa> y si no pues... Ya que les voy a editar a esta cosa... Ahora sí voy a... No recortar de... Cosas o... Como evitar... Cosas... Pero como que le voy a quitar un poquito más de ruido. O sea, le voy a editar para que suene mejor, más que nada. Este, De todas maneras, espero que no se haya escuchado. Y si se escuchó, pues ya lo voy a dejar así, no me importa. Solo no se alarmen, por favor. No es nada de sismo o algo así. Creo que es un carro. Ahora que lo pienso, siempre suena. A estas horas, no sé, pero siempre suena. No hay día que no suene ese carro. Bueno, este, ya me perdí. Es, creo que les estaba diciendo lo de... Que estaba leyendo... Y ya lo estaba terminando... Entonces me acuerdo que es... Cuando... Les pasa una tragedia... No les voy a decir qué. Pues Para que no les... spoile nada... Y... Llegó un punto en el que... Pues, estaban muy 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 mal... O sea... Ya se los iba a llevar... La riata Y ya lo estaban medio solucionando... Pero seguían teniendo un problema... Enorme enorme enorme... Entonces... Eh, ya empiezan como a medio solucionarlo de una forma en el que sientes mucha emoción o sentimiento si se puede decir así y a mí me pegó demasiado o sea realmente fue como de saqué lágrimas en ese momento saqué lágrimas es de los pocos libros que me, ha... me han hecho llorar normalmente no hay libros que me hagan llorar solo en ese fue como de wow ¿qué está pasando? esto es nuevo ya ni siquiera de los libros que leí después ese ha sido... Es ...el que más me ha marcado... ...porque... ...han pasado casi... ...tengo ahorita 17 años... ...ya casi los 18... Pongámosle que tengo... ...los 17, 17... ...yo creo que ese libro lo leí en quinto de primaria... ...debí de haber tenido como 9... ...casi han pasado 8 años... ...8 años de que leí ese libro... ...y me sigo acordando de qué... ...qué fue lo que me hizo sentir... ...eso es lo que creo que define un muy buen libro que a pesar del tiempo te acuerdes de las emociones, no, tal vez no tanto de la historia, pero sí de lo que te provocó, de cómo te sentiste, de qué te estuviste imaginando, es creo que de las mejores sensaciones que hay, y les, les repito, lo que define un, un libro muy bueno, muy 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 bueno, eh, si lo quieren leer, les repito, se llama Lágrimas de Ángeles, es de Alfaguara, no, no me acuerdo muy bien de la autora, pero si me lo encuentro ahorita o me acuerdo de cuál era la autora, pues ya les digo. Y si no, pues en otro episodio, pues ya les cuento qué onda. Eh, creo que también, no me acuerdo si fue en la primaria. No, 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 en la secundaria. Fue creo que el primer año. Pues como siempre nos daba nuestro bonche de libros de los que íbamos a leer a lo largo del año. Y había un libro grueso, grueso. Era el primer libro grueso y grande que... En, que nos daban, o por lo menos que yo iba a tener que leer, se supone Fue como a mediados del año que lo empezamos a leer Igual otra vez me daba flojera, por lo menos ese libro Porque era la primera vez que me iba a tocar uno así Entonces era como de, mmm, de seguro va a estar aburrido Y lo había checado y no tenía dibujos <risa> Entonces este es como en ese punto de la madurez en el que ya Pues no te importa si tiene o no dibujos pero como no tenía, fue como de, es un libro largo, no tiene dibujos, de plano, ¿qué onda, no? Y ni siquiera era como de, bueno, tal vez no tiene así como seguidos, pero tiene uno que otro de empezando el capítulo, o entre capítulos tiene algo como para más o menos ambientarte, pero no, ese de plano no tenía nada, era puro, puro texto. El libro se llama En compañía de las moscas, y otra vez la editorial es Alfaguara. No me acuerdo de quién es el autor. Pero pues ahí está. En compañía de las moscas de Alfaguara. No sé qué edición era. No sé, tampoco creo que varía mucho. Sino más como corrección de errores y todo eso. Pero también fue un libro en el que me preocupé un poco. En primera ya les dije porque era el primer libro grandote que me iba a tocar leer. Después porque yo iba muy atrasado. Igual nos dejaba leer La Maestra... Más o menos como dos, tres capítulos. Y yo no los había leído. Me daba flojera. Y no se había dicho, no, pues les voy a hacer examen. Y yo no nada más no lo leía. Entonces ya todos iban como a la mitad del libro. Cuando yo ya me puse a leerlo, de verdad. Y fue ay, ya me toca, ¿no? Y lo empecé a leer. No inventen. Me piqué otra vez como no tienen una idea. Pero un librazo, un librazo le te introducen primero a un niño, ¿no? que se supone que nadie le hace caso. Él escribe, hace creo que también cómics o algo así. Este él cuenta que en la primaria y en la secundaria. Normalmente nadie le hacía caso. Que era prácticamente como alguien que no existía. Y no porque él los ignoraran. Sino porque él tampoco quería. Como que interactuar con los demás Él estaba bien ahí Y le bastaba con eso Él se hacía llamar creo que Mister Invisible porque Él podía ir por todos lados Y pues nadie iba a notar su presencia Porque pues como no interactuaba con nadie Y tampoco esperaba hacerlo Y nadie le hablaba pues No era necesario que Se puede decir que lo vieran Entonces por eso creo que se había puesto Mister Invisible Después te introducen a la que le gustaba... Que era creo que de las bonitas del salón... Que pues había sido su sueño desde hace un montón... Que nada más no podía hablarle... Porque también lo, eh, no podía platicar con ella... Y ella de seguro lo iba a ignorar... Entonces pues estaba ahí... Y después te meten otro personaje... Que también era como muy muy importante... Que es prácticamente el... Se podría decir antagonista entre comillas... Pues de la... De la historia. Él era un hijo de un militar. Y pues nada más creo que vivía con su mamá. Y como su papá casi no estaba. Pues era muy raro que estuviera con él. Espérenme. Creo que estoy viendo el libro. Si, si es el libro que le estoy diciendo. De una vez les digo el autor. A ver, espérenme. Ya, ya está. El libro sí si es... Lágrimas de Ángeles, el primero es de Ena Iturriarte, editorial Alfaguara. Creo que está en Gandhi en 105 pesos, porque sí lo chequé. Este, y de una vez también vi el que tenía aquí, ese, si no sé en cuánto esté, es el, de, el que le estaba contando ahorita, en compañía de las moscas de César Mallorquí, igual, editorial Alfaguara. Ahora sí, continúo. Como les estaba diciendo, pues el otro, el antagonista Era muy raro que estuviera con su papá Entonces como que tenía Ahí medio problemitas, ¿no? Entonces, él tenía un sueño Muy, muy recurrente Que era cuando Él era niño, pues como su papá Lo llevaba a cazar, vio como le explotaba La cabeza a un siervo. Creo que era así Y pues, en ese sueño El siervo, como que venía Por él y lo perseguía Pero ese siervo era su papá entonces empezó como a tener más problemas y decidió no dormir para nada. Entonces el otro chavo pues se había encariñado ya un poquito con la otra chava, le había empezado a hablar. este Había llegado un profesor nuevo de literatura, todavía me acuerdo, no, eh, no me acuerdo cómo se llama. este Y había empezado a conversar con él y todo eso, entonces el otro chavo, el antagonista... Había dejado de dormir, entonces empezó como a tener problemas. Y, de repente con sus amigos decide pues agarrar armas de su papá e ir a la escuela. Entonces se hace un problemote enorme y en eso también interviene el chavo el que les dije que era un misterio invisible, el profesor de literatura también. No me acuerdo muy bien en qué acaba. Tengo una vaga idea de... En, en qué, qué... fue... Pero... Es muy buen libro... La verdad... Si tienen la oportunidad de comprarlos... Los que les estoy diciendo... Háganlo... Porque son muy muy buenos libros... Y si no... Pues ya saben que por ahí... En internet andan los PDFs... ¿No? Pero... La verdad es que... Ese libro también fue como de... ¡Wow! Es una historia como muy diferente... A todo lo que había yo leído... Era de los primeros... Como libros juveniles que tocaba y de los, les digo, de los más grandes y también es muy buen libro en el sentido de que te crea una intriga te crea también como un sentimiento de impotencia de al momento no poder ayudar pero también te crea una emoción de tristeza por el otro chavo, el antagonista de no tener una figura paterna bien bien pero también querer, querer ser como el líder y del otro chavo de ser alguien X. Pero que también busca ser alguien. Porque después ya como que quiere empezar a relacionarse con los demás. Y de verdad. También si tienen la oportunidad de leerlo. Háganlo. No me acuerdo. Yo insisto en lo del final. De todas maneras no se los iba a decir. Pero me acuerdo que también el final. Me tuvo con la boca abierta. Fue de los finales que. Más me impresionaron. Porque... Para nada te lo esperas Por lo menos yo en ese momento fue como de Guau, 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 guau ¿Qué está pasando? Aguanten, aguanten Y me acuerdo que hasta lo tuve que leer dos veces Entonces, si pueden leerlo Leanlo Y ahora de que me estoy acordando También en la primaria Como en tercero o cuarto Me leyeron La Divina Comedia De pues, Dante Alighieri Pero pues la versión infantil entonces cada clase que teníamos con esa maestra eran como 10-15 minutos del último de la clase, nos, se nos ponía a, a todos como sentados alrededor de ella y nos empezaba a leer, que por cierto eso me gustaba mucho. Eh, aunque el libro pues, era la versión infantil, igual me piqué. Ahí no, pues obviamente no podía seguir leyendo porque pues, no tenía el libro pero sí nos empezó a, a leer, como a meter intriga, y la manera en que la maestra leía era como de... wow, ¿De verdad te metía tanto? ¿Tú te lo imaginabas? O sea, yo me acuerdo que cerraba los ojos y me ponía a pensar en qué estaba pasando, en cómo iba por el infierno, y de los que cometían gula, y de los traicioneros, y, y todo eso, ¿no? Y después cuando llegaba al... al purgatorio, que... No me acuerdo muy bien quién era, creo que era un santo, un santo el que, lo, el que lo guiaba, después la que era el amor de su vida y que nunca pudo, creo que era Beatriz, ya, ya me vino como más a la mente, y también les digo, me piqué demasiado, era cada vez que tenía esa materia, era como de esperaba con ansias el final para que ya nos sentara y nos empezara a platicar de qué había pasado antes, de que nos dijera, ah no, pues a ver, ¿en qué nos quedamos?, y ya, todos era como... Porque nos metía una emoción, era una ilusión de... Niños, de... Guau, wow, o sea, nos está leyendo algo... Y sí nos está interesando. Y luego... Ya empezaba a leer otra vez... Y todos callados, callados. No, les juro, no había nadie... Que estuviera distraído haciendo otra cosa... O que estuviera... Haciendo desmadre o sonidos, nada. Todos estábamos concentrados en lo que nos estaba contando la maestra. De verdad... Era tan bonito. Uh, y ahora que lo pienso, pues sí. Me gustaba demasiado. En ese momento no lo había notado. Pero me gustaba demasiado ese momento. Este, también muy buen libro. La Divina Comedia. La leí, pues, el año pasado. Y este año también la estoy leyendo otra vez. Eh, pero, pues, obviamente ya la versión, se puede decir, original. Y, de verdad, muy buen libro. Tal vez un libro complicado para la las personas no tan grandes. Pero es pues igual puedes buscar adaptación para más chiquitos. De todas maneras, es un muy buen libro que recomiendo. De verdad, no pueden seguir con vida si no han leído La Divina Comedia de Dante Alighieri, ya sea la infantil la que, o la que encuentre. De todas maneras, si no lo han hecho, háganlo, porque es muy buen libro. Y ahora, mis menciones honoríficas que de verdad son mis libros consentidos. Nadie toca esos libros, nadie nadie va a decir caca de esos libros porque si no yo voy a estar ahí al tiro. Y pues supongo que varios de ustedes ya saben. The Maze Runner, de James Dashner. No sé si se pronuncia así, pero por lo menos yo lo digo así. James Dashner, de Editorial BR, B. -I -R. no sé, uno de esos dos. BR creo que es. De todas maneras, creo que es la única editorial que lo distribuye. Eh, yo empecé a leer estos libros porque habían sacado el tráiler ya de la película, ya habían empezado a grabarla y pues ya, creo que incluso también ya hasta la habían acabado este, yo empecé a ver el tráiler porque me había salido en YouTube, me acuerdo que lo había puesto en el Xbox, me salió en las sugerencias y dije, hoy oh, vamos a ver esto porque la verdad me llamó mucho la atención y vi el tráiler y no, quedé enamorado, enamorado no de las personas que salieron, obviamente, pero sí como de la historia que te iban a meter. Entonces me acuerdo que una amiga de en secundaria, Patty, lo iba, lo estaba empezando a leer. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué onda con esto? ¿Viste que va a salir una película? Y me dijo, no, sí, 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 por eso es que compré el libro. Fue de, ah, no, más. entonces, ¿me podrías prestar el libro ya después de que termines de leerlo? Y me dijo, ah, sí, sí, sin problemas. Ella terminó el libro, me lo prestó. Y no inventen, joya de libro, joya de libro, no inventen cómo me piqué con ese libro, literal no hacía nada más que leer. Les digo, yo me tomé mi tiempo, me tardé como una semana en acabarlo, más o menos, y de verdad es de los mejores libros que he leído. El primero, Maze Runner, Correr o Morir, es un libro totalmente de, pues obviamente ciencia ficción, pero... Acción, acción a más no poder, siempre tienes los huevos en la garganta, ¿suena mal?, pero siempre los tienes arriba, arriba, porque te traen cosas de que es como de ya están subiendo al área. Después ya te introducen cómo está la onda y de los penitentes y del laberinto y de repente, ah, no, pues que tú, tú eres corredor, que tú eres albañil o lo que fueras. De repente ya matan a uno, matan a otro, después empieza a haber problemas. No, no, no. O sea, un libro totalmente dedicado a que te tengan con la boca abierta para que estés tenso, para que estés ocupado por lo que va a pasar al siguiente día de verdad, no tienen una idea de cómo me estuvo ese libro, pero así, así cortito de verdad, no ha habido otro libro que me ha picado más que ese ya ni siquiera los demás, que ahorita les voy a contar ese libro fue bellísimo para mi vida de los que más marcaron mi adolescencia, si se puede decir así Literal, llevaba el libro a todos lados Iba en el camión, leía Estaba en la escuela, leía Estaba en el recreo, leía Luego también llegaba a mi casa, leía No comía o terminaba de comer, leía No hacía tarea Por estar leyendo ese bendito libro Que no inventen Cómo lo amo, cómo amo En general toda la saga de Runner, Pero ese libro fue de los primeros que Me captó como no tienen una idea Terminé el libro y fue como de necesito leer el otro, necesito leer el otro Menos mal, un amigo también lo había empezado a leer Y era como de cuando dejaba el libro, porque él sí si se ponía a trabajar Yo lo agarraba y lo leía Entonces luego él buscaba el libro y era como, y mi libro Y era como de, ah, no, pues aquí lo tengo, <risa> GG, ¿no? Y ya se lo daba, o luego pues ya me lo dejaba pero ya lo terminó de leer y no me importó. O sea, se lo pedí prestado y no me importó. Lo volví a empezar para agarrarle bien la onda. Tampoco había empezado... No, tampoco había avanzado demasiado. Pero pues igual fue como volver a empezarlo para leerlo bien. Y también me tardé a lo mucho como una semana. Y también, de verdad, me gustó demasiado. Tal vez no como el primero... Pero es un libro muy, muy, muy bueno. Eh, el tercero, me acuerdo que ese sí me lo compraron. Lo pedí, creo que fue para Navidad. Y también es muy, muy, muy bueno. Me tenía con la boca abierta en todo momento. Y el final, el final es de las cosas más... Oh, que he experimentado en toda mi vida. No, no sé ni siquiera cómo describirlo para que me entiendan. Me sentí... Bien, me sentí triste, me sentí feliz, me sentí con un... se podría decir con un alivio de saber ya qué había pasado, qué, qué, en qué había terminado, pero también aún así tenía ganas como de saber más porque dejaron muchos cabos sueltos. Eh, creo que eso lo explican todo en expedientes secretos que no he leído aún, más que nada porque no lo he encontrado, pero cuando lo encuentre lo voy a leer. Luego también me compraron el de virus letal el comienzo, que es el que se supone que te cuenta la historia de qué pasó antes de todos estos libros para que te quedes sin la duda, ya te resuelvan esa duda que tenías de cómo había pasado, cuándo pasó y pues cómo se formó cruel. Ahora sí, para los que no sepan de qué trata Man ¿no? Runner, les voy a hacer como un resumen que pues, Dudo que haya alguien que no sepa de qué trata mi eh, Se trata de un chavo. Un chavo que está viviendo en el futuro. Donde hubo llamaradas solares en el, en el mundo. Y lo destruyó casi todo. Hay un grupo de que trata de solucionar problemas. En general de reconstruir la sociedad. Pero se hizo una enfermedad la llamarada. Que empezaba como a comerte el cerebro desde adentro y te volvías casi como un zombie, le dicen los cranks Entonces, hubo personas que eran inmunes, que no les pasaba nada, literal, podían tener la enfermedad Pero nunca iban a llegar a desarrollar síntomas, nunca les iba a pasar nada Entonces esas personas valían mucho, tanto en el mercado negro como para investigaciones, pues, para cruel entonces, este chavo trabajaba con ellos, pero en eso decidieron hacer algo, hacer pruebas para encontrar una cura y que se pudiera esparcir. Y por fin, pues, reconstruir totalmente la sociedad. Me acuerdo que, pues, no te cuentan eso desde el principio, pero es para que más o menos se ambienten bien. Después, a él, aunque estaba trabajando con ellos lo mandan a estas pruebas y como les borran la memoria a todos los inmunes para que puedan hacer bien las variables ahí lo mandan entonces no recuerda que trabajó para ellos pero como que les llegan flashback y todo eso entonces esta persona que es Thomas se pone en contra de pues, su grupo que es cruel Trata de salvar a todas las personas que castigaron, si se puede decir, mandándolos a las pruebas, a unos que murieron. Él ya no quiere sus recuerdos, él quiere el bien de estas personas y sabe que se puede encontrar una cura sin hacerle como este tipo de sacrificios o de tortura a todas estas personas. Entonces en las pruebas del laberinto, pues conoce a sus amigos, que es mi hijo, Albi, este Teresa, que después se hace medio... Del otro bando. Otro chapito del segundo libro. Que no me acuerdo cómo se llama. Winston Sartén. También eh, de. Esta Brenda. Que ahí se. Estaba muy dividida. Creo que los lectores de si. Toma se debía de quedar con. Brenda o que. Se debía de quedar con Teresa. Yo estoy bien con la persona que se. Que se quedó. Perdón, creo que es la persona correcta. A la que debía de haberse quedado. Porque pues no inventen como la otra. Tengo esperanzas de que los lean. Entonces por eso es que no les estoy contando bien qué onda. También este Jorge que era muy amigo de Brenda. Me acuerdo también obviamente de Chuck. En el primer libro. Fue creo que de los personajes que. Ayudaron demasiado. A pesar de ser como. No inútiles pero. Débiles. Eh, tenía un ingenio muy bueno. Era la persona que más confianza le tenía a Thomas. Y la verdad. Me dolió lo que le pasó. Supongo que pues los que vieron la película. Saben qué onda. Y si no pues van a deducir. Que, que le pasa a Chuck. Pero igual. Eh, la relación que tiene Thomas con Chuck. Es de las más más buenas que hay. En los tres libros. La verdad. No, no hay otra relación igual. Esa relación es de las mejores. Que hay. De las que dices... Esta es una muy muy buena amistad. Es de las que más énfasis se hace... Tanto en, lo, en el primer libro... Tanto en los principios del segundo... Incluso todavía hasta el tercero. O sea... Es tan fuerte... Ese lazo que hicieron... Que se... Se, eh, se podría decir que se hace recordatorio... Hasta el tercer libro. Ya, tan, ya pasó casi... Un montón de tiempo. Y se sigue haciendo énfasis en esa amistad. De verdad. Es súper súper chido. Que James. El autor. Haya creado ese lazo. Porque es de los pilares. Más importantes del libro. De verdad. Es de los libros que más recomiendo. De los que valen mucho la pena. Leer. Comprar. Y hacer lo que quieran con ellos. Pero valen mucho mucho la pena. A mí me faltan pues el primero y el segundo libro. Más que nada porque los leí. Y porque eran prestados y pues nunca los pude comprar. Pero tengo el tercero. Tengo el de Virus Letal. Nada más me hace falta Expedientes Secretos. Que es el que no he podido encontrar. Y el nuevo que es Código Cruel. Porque no quiero comprar ese antes de haber leído Expedientes Secretos ni de haber comprado el primero y el segundo, entonces lo voy a leer hasta que tenga esos tres y espero que no tarde. También de los libros más sencillos que leí, pero que son muy buenos, muy 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 buenos y se puede decir que son cortos porque son tipo cómic. No, no totalmente, pero sí tienen como unas se puede decir, este, tendencias a ser un cómic. Este, ahí también eh, los libros eran de mis amigos, ahí sí yo no tengo ni uno porque ellos los tenían y se los fui pidiendo porque ellos también se compartían los libros, eh, gracias Johnny y Mauri por haberme los prestado, por haberme dejado leerlos, entonces estos libros son cortos pero son muy buenos, son problemas que a todos nos ha pasado de niños, estos libros son el diario de Greg, el diario de Greg son unos libros que te hacen tener un una conexión con el libro más que nada porque también te pasan son situaciones que como niño te han pasado en ya sea de que te hicieron algo malo o en que tuviste un amigo que era de tal manera o en el amor que te iba mal o XXX x, x cosa la verdad son muy buenos libros son para un público se puede decir creo que infantil Infa, eh, son para niños pero de todas maneras leerlos a, a, ya siendo adulto o, siendo un adolescente, creo que también es, son buenos, porque te vas a acordar de tu juventud, de cómo te sentías antes. Esos libros, obviamente, no son como para tomártelos en serio, en serio, en serio. Pero, pues, igual, van a ser unos muy buenos libros que vas a disfrutar como no tienen una idea. Yo leí el, creo que fue el primero, luego leí el tercero, el cuarto, el quinto, creo que no tenía el sexto, el séptimo y el octavo. Nada más me faltaron el segundo y el noveno, que creo que se acababa de salir hace no mucho, como unos 3, 4 años. Pero creo que acabé como 4 libros en una semana. Y les digo, son cortos más que nada porque son tipo cómic, esos sí tienen, están llenos de dibujitos, pero son muy buenos libros. La verdad, esos también se los recomiendo como no tienen una idea, el diario de Greg. No me acuerdo del autor, este pero no creo que haya otro, son de los más comunes. También son muy coloridos, las portadas son muy coloridas y sí tienen como un aspecto de diario, son de los libros que más, más, más me han gustado también, de los primeros que me hicieron picarme en la lectura, les digo, no son como para que los estés como comparando con otros, se ¿so puede decir, libros para niños, porque son muy, son unos libros muy diferentes, tienen algo en especial que es que conectan con los niños Conectan con la situación en la que vives. Entonces eso es lo que lo hace bueno. La nostalgia es también si eres pues, un chavo un adulto. No creo que sea malo que los leas. Al contrario, te invito a que los leas. Si es que ya tienes 18 años para adelante. <risa> Pero pues les digo, son libros muy buenos. Vas a pasar buenas risas ahí. Es, un, es como cuando ves una película y le dices... Esa película es buena y es muy palomera. Pues así el libro... Es muy entretenido, no, no vas a tardar nada si lees rápido, si lees más o menos normal. A lo mucho te vas a tardar un día en acabar por lo menos dos o tres libros. Yo pues les digo, yo me tomaba mi tiempo para leer, aunque me picara. No, no me considero que lea lento, solo me tomo mi tiempo. Entonces me tardé como una semana en acabar cuatro libros. Fácil. Entonces es una lectura muy orgánica, muy buena. Se las recomiendo totalmente. Y este... Creo que esos han sido los libros... Que más me han mancado... En toda toda mi existencia... Este... Gracias... Si me escucharon estos casi 50 minutos... Ya faltan 5 para cumplir los 50... Ha sido el episodio más largo... Pero al que más ganas le he echado... Y espero que de verdad... Si se da la oportunidad de estos libros... Me cuenten qué les parecieron... Si fue bueno el final... Si no fue bueno... Si se aburrieron o no... Si dijeron... Ah, no es tan bueno como él dice pero que se tomen el tiempo de leerlos, por favor. Son muy buenos libros para mí, son de los que marcaron mi vida y que les quiero compartir. Si llegan a comprarlos, pues ya me dicen para que pues, me los presten y pueda volver a leerlos. El de Compañía de las Moscas, el de Lágrimas de, Alf de Ángeles, que es de Alfaguara, esos todavía los tengo. El de los de Mirrorless, les digo, me faltan poquitos. Y los del diario de Greg no tengo ninguno. Entonces si me quieren regalar cualquiera de los que me falta. Se los voy a aceptar con total total amabilidad. Y si me quieren regalar cualquier otro libro. También se los voy a aceptar. La verdad no les voy a negar. este También les pido a ustedes recomendaciones de libros para que lea. Porque ya me hace falta que me culturice un poco. Ya sea libros de ciencia ficción. Ya sea como estos infantiles del diario de Greg. A mí no me importa. Lo que me importa es leer también ya sea literatura buena, tipo García Márquez, Cien años de soledad o de la antigua. También leí Siddhartha, por cierto, es muy muy bueno. Herman Higgs hizo una muy buena obra ahí. este Les digo, ya sea cualquier tipo de libros, recomiéndenme libros. Eh, yo los voy a tratar de leer. Si puedo, los voy a buscar y los voy a comprar. Porque no se me da mucho leer en computadora o en celular. Entonces, por eso es que no tengo Wattpad. Pero pues sí, ya ya se la saben. Entonces, si leen los libros, avísenme. Si compran los libros, avísenme. Si me van a regalar un libro, avísenme. Si vayan a hacer lo que vayan a hacer con los libros, avísenme. Si me van a recomendar, por favor, díganme sus favoritos, los que más les han gustado y los han marcado en toda su vida. Este, y creo que ya eso ya es todo. Pero solo nos falta una cosa y es la recomendación musical de este esta semana no. Porque posiblemente voy a grabar otro episodio esta semana. Porque ando muy motivado. Entonces la recomendación musical del día de hoy va a ser esta. The Score es una banda estadounidense muy muy buena. Conformada solo por dos integrantes. Que tocan, se puede decir, indie rock, rock alternativo y pop rock. Muy 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 buenas. Eh, a mí se me figura mucho su música para... Como ponerla en la batalla final de una película. Porque es muy, muy épica. Hay unos tambores que no tienen idea. Y unas guitarras que también son muy buenas. Acaban de estrenar su EP de Pressure. Donde viene uno de sus sencillos nuevos que se llama Glory. Que es muy, muy bueno. Les recomiendo todo ese EP. Es demasiado, demasiado bueno. Así como también su anterior álbum. Que es. Eh, creo que es Atlas. Junto con las canciones de stop ball, también la de Legend, incluso es muy 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 buena Money Run Low, pero esa ya es aparte, es un sencillo, de verdad denle una oportunidad a esta bandita, si se puede decir bandita porque nada más es un dúo, a mí me gusta demasiado, yo lo descubrí como hace unos 3 años y los estoy siguiendo desde entonces, su música es muy 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 buena para ponerte de buenas esto sería creo que todo por mi parte espero que escuchen esta banda si la escuchan díganme también qué onda acuérdense de mandarme los libros que me recomiendan eso fue todo, muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el siguiente, esto fue Intermission y ya saben que yo soy Jordi así que cuídense y bye